0: No programa de hoje... Vivemos atualmente em um mundo corrido, em que a nossa alimentação passou a ser pautada por fórmulas alimentícias mais práticas de serem produzidas e encontradas, os famosos ultraprocessados. A partir desse movimento contemporâneo, muitos
1: influentes dos cozinheiros e pesquisadores da área de alimentação fazem um importante resgate de métodos de cocção milenares, como é o caso da fermentação.
0: Por isso, queridos ouvintes, eu sou o Igor Castelar. E eu sou o Nicolas. E está começando mais um Nox Podcast. Nox Podcast é uma iniciativa de alunos do Instituto de Química da USP para levar ciência e o que anda acontecendo na universidade pública para todos. Em especial, aos não-cientistas. E hoje, o papo é com ela, que é a advogada cozinheira, escritora e uma ilustre amante da cozinha fermentada. Ciclista nas horas vagas, uma mulher que pagou dancinha com filtro de jacaré quando se vacinou e que dizem que deu um molho de pimenta sensacional.
1: Além disso, ela é criadora do blog Cebola na Manteiga. Mas nos contaram um pouco sobre a culinária da fermentação e os processos que ocorrem dentro desse tipo de cozinha. Além dos impactos que podem ter essa prática pro meio da cozinha também. Com vocês, Carol Dini.
2: E aí, pessoal? Vocês fizeram um bom dever de casa aí Sim, até. O filtro do Instagram aparecendo na conversa, meu Deus.
0: <risos> não, mas isso aí acho que tem que ser mesmo uma comemoração. Tem que curtir, aproveitar, porque também passando por um momento difícil. Espero muito que a gente consiga superar ele logo, logo.
2: Não, com certeza. Como não comemorar, né? Impossível.
0: Exato.
1: Ah, eu também tem isso, Carol. A gente sabe que você tem um trabalho incrível nessa parte do seu blog. Eu dei uma olhada e, cara, ele é muito legal. Mas, além disso, a gente quer saber também um pouco da pessoa por trás do trabalho. Quem é a eu por trás do trabalho de todos até os pequenos detalhes que <risos> Bem, a gente sabe que você é bacharelado em Direito em Minas, né? Sim. Bem, o que te motivou a entrar nesse ramo culinário, que parece tão distante da sua formação?
2: Sim, não, tem, não teve nada extremamente planejado, assim. Eu entrei na faculdade muito nova, eu tava com 17 anos, e aí eu formei nova. Com 22 eu já trabalhava em escritório de advocacia, fiquei muitos anos fazendo estágio dentro do fórum. E a teoria que é ensinada pra gente é muito muito diferente da prática e eu sempre mirei na advocacia. E aí, quando eu comecei a advogar, tem toda aquela coisa, assim, que é muito protocolar e a gente sabe como o sistema judiciário brasileiro opera, né? E aí, eu fui desiludindo um pouco. Eu fui caminhando, assim, mudando de área. É, minha especialização é em Direito Internacional e trabalhei a maior parte do tempo em Direito de Empresa. Então, adorava fazer contratos societários. Tinha muitos clientes. Passei por vários escritórios grandes em Belo Horizonte, porque depois de ter formado em Fissosa, eu mudei para BH, né? Pulei essa parte. E aí, eu fui desiludindo iludindo assim mesmo. Eu cheguei a trabalhar numa empresa, só que a cozinha estava lá, sempre me chamando atenção, chamando atenção e num belo momento eu fui percebendo que talvez eu pudesse trabalhar dentro desse universo culinário que é gigantesco, né? Além dos restaurantes e da possibilidade de ser cozinheiro é, que cria cardápios, eu também tinha a possibilidade de trabalhar com a internet. Eu tenho blog desde os meus 13, sou doida por esse universo, assim, online e aí eu comecei a postar uma coisinha aqui, outra ali As pessoas começaram a curtir Aí um belo dia eu resolvi fazer um blog E depositar as receitas pra eu mesma consultar Comecei a ter bastante acesso E as coisas foram acontecendo aos poucos assim Meio que intuitivamente Só que num determinado momento eu falei Opa, eu acho que rola é, planejar uma mudança de carreira E aí eu comecei a me organizar financeiramente Emocionalmente também Porque não é fácil, né se falar, nossa, eu tenho uma carreira estruturada No escritório, uma empresa que as pessoas consideram super legal e aí, de repente, eu vou pra outra área. Como é que eu faço? Como que eu vou ganhar dinheiro? Aí eu comecei a trabalhar, assim, de forma concomitante, dando cursos. Na hora que eu vi que ia realmente dar certo, que eu ia conseguir pagar minimamente meus boletos, eu fiz a mudança.
0: Precisa de muita coragem pra fazer isso, cara. Parabéns, velho. Sim, exato. É, e é, 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 é por falar em coragem, aí eu. Fico na dúvida, trabalhando em restaurante, é tipo o que a gente vê na TV mesmo, tipo jacando, o pesadelo na cozinha, brigando, esgoelando, e faz aquilo, faz aquilo, cadê o tom perro, as coisas assim?
2: Então, sim, na maior parte das cozinhas existe essa romantização do assédio, né? Porque não é só é, um assédio que mulheres sofrem, sexual, e várias cozinhas, como em todos os meses, por causa dessa sociedade ultra machista, mas também um assédio moral, assim, a gente percebe que é, os gritos são normalizados e essa coisa de trabalhar até tarde e não receber horas extras e também os descansos são sempre postergados e como é um meio onde a maior parte das pessoas recebe um valor ínfimo né a base do mercado para a remuneração de cozinheiros em geral, até porque ele, é, tem um, um longo trajeto né até você ser um chefe de cozinha você começa ali lavando pratos e tem todo um percurso que é justificável lógico, para poder comandar uma cozinha é claro que você precisa saber fazer de tudo mas o que eu percebo, assim, na maior parte dos restaurantes, é essa romantização que eu acho que vem muito também desse lugar do reality show que a gente tá acostumado a assistir, que tem essa colocação, né, do cozinheiro como, ai, tá fazendo errado. E, gente, é muito complexo isso, porque os processos culinários, quando você estuda culturas no mundo inteiro, tem várias formas de fazer, não existe uma só que é correta, e esse tradicionalismo, assim, né, de pensar que um cozinheiro tem que seguir determinadas regras, isso é um, é um ponto muito nebuloso, assim, na nossa sociedade. Eu vejo até é, às vezes algumas postagens, assim, no Instagram de chefes famosos e a galera rindo, assim, ah, o cozinheiro chegou e perguntou se vai ter folga no Natal. O que eu falo pra ele? <risos> então, assim, como não, né? Então, quer dizer que eu tô nesse ramo, eu não posso pensar em passar o Natal com a família ou alguma outra data comemorativa. Então, eu tenho um pouco de ranço, assim, dessa coisa, dos, dessas cozinhas que se colocam na base do grito mesmo.
0: É muito importante, em qualquer trabalho, a gente ser sempre na, na base da conversa, né? Às vezes, óbvio, às vezes no calor do momento, assim, num período, às vezes tem que fazer alguma coisa mais rápido, você não consegue parar e sentar a conversa certinho, mas acho que gritar também nunca vai ser a melhor solução, né? Ah, não. O próprio cozinheiro vai fazer com raiva e aí sim que a comida não vai, Nossa, não vai sair tão boa quanto, quanto deveria.
1: É a pior coisa cozinhar com raiva, cara. É que é engraçado isso, porque assim, o Igor talvez não, não tenha muito essa noção, porque como a gente ficou no EAD os últimos dois anos na faculdade, a gente quase não teve práticas, mas quem geralmente faz o curso de química e, sei lá, gosta desse reality você acaba fazendo a ligação. É muito engraçado, porque o curso Química, a parte da prática Aparece muito um Masterchef Da vida, por exemplo Porque muitas vezes você é colocado ali numa bancada com um colega, ou às vezes sozinho, onde, sei lá, tem três ali por bancada, e às vezes se dão um problema e você tem que resolver, cara, ali na hora, num certo tempo. E é isso, se vira. Uhum. E, claro, tem alguém pra te auxiliar, tem alguém pra te dar uns toques ali, poxa, os professores são incríveis, às vezes no Instituto de Química. Mas... é engraçado, porque o processo é o mesmo ali, por mais que você não esteja cozinhando, alguma coisa assim, você tá ali mexendo com reagentes, tá mexendo com fogo, você tá mexendo com água, você tá então, tipo, geralmente eu acho até muito engraçado isso, porque você falar com um químico e ele virar pra você e falar assim: Ah, eu não gosto de cozinhar, não sei cozinhar. É uma coisa estranha, esse cara não gosta muito de laboratório. Que a maioria dos químicos gostam muito de cozinhar também. Eu acho muito engraçado isso e tal. Foi muito legal, quando ele falou sobre você, eu falei assim, cara, é real, a gente tem muito que trazer alguém de culinária aqui, Ele, de fato é uma coisa que conversa muito com o nosso curso, mesmo que indiretamente, e tal, assim. E de fato, é o que você falou, a gente tem um sistema, até mesmo pelo capitalismo, quanto também por microestruturas que a gente tem dentro desse sistema, de fato torna o processo sempre agressivo. Desde a da faculdade, que muitas vezes tem mesmo coisas assim que são, de fato, agressivas, dentro do método de aprendizado, até mesmo dentro da cozinha, você vai passando, é, sai, sai da faculdade, você aprende um jeito, você vai pro seu trabalho, você começa a produzir aquilo e a lógica capitalista também é aquilo. Por que, que eu tenho que dar férias, ou porque eu tenho que dar um dia de descanso no Natal para funcionário? sendo que esse dia seria um dia então que eu estaria perdendo é, de produção e tal. Então, a gente tem um pouco talvez como sociedade.
2: Não, enfim fim de ano tem toda essa coisa, né? De, de, de tá dos serviços serem mais caros, então é lucrativo. Mas existem cozinhas maravilhosas, né? acho que esse, esse diálogo ele está sendo cada vez mais aberto, assim, até porque esses próprios essas performances né que acontecem ao vivo na televisão tem trazido um pouco desses debates eu não sou fã não assisto mas eu vejo assim que tem um papel importante em determinado ponto, assim, de aproximar as pessoas da cozinha. Mas, na realidade, os meus alunos, a maior parte deles que eu pergunto e aí, você assiste e reproduz a receita? Não, as pessoas não fazem as receitas porque elas são, a maior parte das vezes, muito performáticas, né? Então, é mais daquela técnica culinária, de entender o que é grelhar, o que é assar, o que é cozinhar. E aí, eu acho que nesse ponto são importantes, assim, eu não recrimino os programas, eu só não sou fã deles. É, mas tem aí as boas cozinhas, vai. Tem as cozinhas maravilhosas, onde tem muitas Mulheres também protagonizando E acho que a gente tá entrando Talvez numa nova Fase, assim, né, social Em que esses, essa nova Colocação é, das pessoas no mercado vão, Vai se dar de outra maneira, assim
0: Não, Com certeza, inclusive, por exemplo Quando eu morava com a minha avó, ela adorava Assistir programa de culinárias Mas nunca era mais no gênero realmente ela se chama ser chefe, coisas assim, mas nunca era mais o tipo, esse de gritar e tem que aprender, não sei o que. Era mais tipo algo mais Ana Maria Braga, algo mais Ita lobo por exemplo. É, Palmeirinha ela não assistia muito, mas eu acho que é por conta do horário que passava que ela não conseguia assistir. Mas ela sempre gostava de ver, aprender as técnicas e entender como é que faz. Então tipo, eu acho que o mercado vem bem, vem crescendo legal do mesmo jeito que você falou, sabe? Acho que falta ainda um pouco, mas talvez seja um pouco melhor do que era antes, sabe? Eu acho que, tipo, quando a gente pega pra ver hoje, pelo
1: menos aqui conversando com você, Carol... Você fala do direito talvez com, talvez com o mesmo amor que você fala hoje da cozinha e talvez também com o mesmo nível de habilidade. Como é que dá os seus estudos, a sua pesquisa nessa área para você aprender, para você se desenvolver dentro dela?
2: Eu acho que eu uso muito assim, as técnicas que eu aprendi dentro do direito. Assim, eu trabalhava muito com conciliação de conflitos, então às vezes eu aplico isso é, na hora que eu estou fazendo as minhas consultorias de planejamento alimentar, né? que a pessoa me contrata não para poder ter um cardápio que ela vai seguir, ela me contata para ter autonomia na cozinha. E às vezes eu tô lidando com é, uma família onde cada um come uma coisa diferente e aí nem todos participam dos processos culinários e não entendem, por exemplo, que para você cozinhar bonitinho em casa e deixar um pouco de pedir o delivery, porque tem famílias que hoje em dia vivem de delivery assim, em todas as refeições, tem que ter ali um jogo de cintura, né? Então eu uso essas técnicas para poder trazer todo mundo para entender que tem a parte do planejamento, de fazer Fazer a compra, como que é a higienização? É como é que vai fazer para esses alimentos eles. Ficarem estocados de uma maneira que não se percam. Então tem essa parte e os meus estudos eles são autodidatas, assim. Eu já fiz muitos minicursos, já trabalhei em alguns lugares, trabalho montando cardápio para restaurante, e crio receitas também. Que assim, o foco da minha pesquisa é tentar trazer receitas vegetais que vão é, ser possíveis assim, de serem executadas para mais gente, assim. Então quanto mais pessoas puderem fazer as receitas melhor. Então eu vou tentando fazer algumas adaptações e mostrar também, que não precisa fazer um milhão de coisas. Se a gente souber fazer poucas coisas, mas entender como que o processo funciona, é, aí sim vai dar certo. Aí é, a tal da autonomia aparece. Mas para estudar, assim, eu foco em alguma coisa, sabe? Igual eu tava abordando a questão da fermentação, eu comecei a me interessar que eu queria entender os processos, porque assim, povos fermentam na humanidade há milhares de anos em todo lugar do planeta, então como que as pessoas, sem entender os processos químicos, né, e de transformação, como que, como é que, que é aquilo, assim. Então, é um estudo da observação também, de acompanhar, de entender que tem uma matéria viva ali dentro. E, no meu caso, que vai um pouco mais além, né, é, para poder entender quais são as bactérias, quais são os fungos, as cepas selecionadas, qual o tipo de resultado que eu vou estar tá interessado. Então, eu leio muito, assim, é uma coisa que está no meu dia a dia, a leitura. E tentar organizar, assim, de maneira escrita meus pensamentos. Então, eu sugiro para todos os meus alunos comprar aqueles A5 grandões, sabe? Os papéis. E usar bastante caneta colorida. Escrever os processos. Entender aonde você quer chegar, assim. Então, quem for desenvolver algum projeto dentro da cozinha ou fora dela, acho bem interessante, assim, essa coisa imagética de sentar e colocar no papel, escrever, e a imagem ela me emociona, assim, nesses processos. Eu, então eu gosto de desenhar prato antes de chegar no resultado. Qual cor ele vai ter? Qual altura? Como é que vai ser? Então assim, os processos manuais, por mais que eu não seja uma grande desenhista, porque eu não sou mesmo, são desenhos muito assim, sabe? Uma coisa que eu sentei ali e fiz, mas me dá aquela, aquele direcionamento. Então os meus estudos, eles passam, assim, por observar os cozinheiros também. Acho que é muito importante aprender. E, e, o, e o YouTube tá aí para isso, né? Tem muita gente, qualquer coisa, gente, que digitar tá lá no processo culinário dá para entender. E quanto a fermentação é uma beleza, porque uma vez que você entende o processo, e aí, se for uma fermentação anaeróbica, qual o papel do oxigênio? Como vai acontecer a liberação de gás carbônico, de ácido lático? E aí a coisa vai, sabe? Então, acho que é isso. Dei uma volta enorme para responder. Não,
0: foi incrível. Imagina, imagina. Só que aí eu fiquei com uma dúvida, Carol. Quando você fala em culinária essas coisas assim, você trabalha só na eu não sei pra ser bem sério isso é uma coisa mais leiga minha, mas você trabalha com a parte apenas de alimentos ou bebidas você tem uma um, você também tem um processo de trabalho aí na área?
2: Depende assim eu não eu, eu prefiro a parte dos comes, mas eu tenho receitas assim inclusive fermentadas. Lá no meu blog. Então, se você procurar lá, vai ter uma aba. Então, eu gosto de falar também, assim, por exemplo... Ah, vou fazer desde um drink a um suco de amora que está na época. Amora fermentada. Como que vai ser o processo? Aí, eu gosto de ensinar a pessoa, sabe? Falar... É, não, você, o açúcar vai alimentar e aí as bactérias vão se alimentar e vai transformar assim, em álcool e aí você vai ter um ácido lático e vai acrescentar alguma outra coisa. E aí eu vou ensinando assim, porque na verdade tudo depende né, da receita, eu sei aleatoriamente, é mas eu gosto bastante também de entender. Eu, eu, meu próximo, minha próxima aventura é a vinificação, vamos ver se vai dar certo, estou estudando para isso.
0: Ah, é um processo também que requer tempo né para fazer, aqui, você pega que diz. Aqueles vinhos de não sei quantos anos, enfim, porque tem que ficar melhor. Enfim. Isso eu confesso que eu também não estudei muito, acho que é porque eu também não sou um grande fã de vinhos, mas eu sei que tem todo um processo de tipo, do que acontece, porque tem que ficar tantos anos, enfim. Ó, eu acho pelo menos bacana entender como é que funciona. Eu também imagino pelo seguinte: eu estudo biologia
1: molecular, também não estudo de química. E, cara, quem não, o que a gente mais tudo aí vê é que, pô. Dá pra você editar genomas de animais Tipo, sei lá, uma levedura Pra ela executar um processo De uma maneira diferente pra você Mas seja mais eficiente de um certo ponto de vista Então eu acho que essa questão das cepas E do como usar e com a qual usar é um mercado que está crescendo bastante, tanto no número quanto no número de processos também, né? Porque cada vez que você deve ter uma cepa diferente. Ah, essa aqui faz isso aqui melhor, isso aqui faz isso aqui melhor. Olha, se você usar isso aqui, você ganha um resultado diferente, talvez.
2: É, e, e, e a quantidade também, a proporção, como que você vai inocular aquilo, igual é, eu fiz uma novelinha, assim, porque eu tento trazer as coisas para as pessoas que são leigas de uma maneira bem ilustrativa e brincalhona, assim, de que passa pelo humor. Então, fiquei brincando que eu tava fazendo a novelinha. Do... Do show e do missou, porque eu me aventurei para esse processo. Não sou especialista nisso, mas aí eu fui mostrando assim: ah, eu cozinhei o arroz, cozinhei a soja, e agora pega o fungo, inocula, tem que ter a temperatura certa, senão eu vou matar ele. E agora que está inoculado, que eles colonizaram todo esse arroz, agora vem a parte de triturar. E agora o oxigênio tem que controlar e tudo mais, então, e limpar e fazer a higienização, e, e a galera pirou nisso, foi muito engraçado, assim, é, foi um processo que eu fiz com um amigo meu, que ele é biólogo também, então ele é bem, assim, cabeçudo da biologia, e aí a gente vai brincando, assim, eu tenho zero pretensão de que dê certo toda vez, então, se der errado pessoas vão saber que deu errado, porque vai estar tá lá, porque eu, sempre me cobram. E aí, Carol? Eu abro aquelas caixinhas de pergunta lá no Instagram, né? Que eu tenho essa conta, que é o Cebola na Manteiga, onde eu é, compartilho meus processos e tudo mais. a pessoa pergunta, e aí, aquele é missô? Já tem quase um ano que ele tá fermentando. Então, às vezes, eu vou lá e mostro a formação, né? Como que fica aquela película, que ele tem muitas bactérias, tem fungo, tudo misturado. E como que esses micro-organismos vão se desenvolvendo e vão transformando aquele sabor... Então, voltando ao nosso papo lá atrás, tem tudo a ver com química. E eu acho que eu acabo estudando um pouquinho, assim, é, quando eu entro em contato com os processos culinários. Porque a culinária é o quê? É pura transformação. E eu acho que no curso de vocês... É uma fonte, assim, que vocês percorrem, né? Dessa coisa de estudar, como que o alimento ele vai se comportar e os processos, enfim. Posso estar tá falando bobagem.
0: Não, imagina. No pior que não tá, não. Foi o que o Nicolas falou antes. Às vezes, se você colocar num processo, numa visão totalmente, assim, nua, sem muitos detalhes, são temas muito parecidos. Você colocar, passar, esquentar de um lugar para o outro, ter um tempo certinho, não deixar a reação que tá ali, enfim ocorrer de forma errada, aí você vai e passa para outro lugar e, enfim, coloca todos o que, tudo que você tem que colocar na quantidade certa para que saia como esperado então, é bem, é bem bacana então, tipo, eu acho que esse, esse papo nosso é, também tem, é muito legal porque mostra que, tipo, por mais que são temas que às vezes as pessoas enxergam como distintos, na verdade tem muita coisa que tem muito a ver, eu acho que como qualquer outra coisa, acho que Não, a... tá
1: tudo relacionado e, enfim aprendendo química, cara, é incrível eu passei a cozinhar melhor porque eu comecei a, não só, mas ma, a ter mais organização na cozinha, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas levam tempo pra pegar. Tipo, puta, tô fazendo vários processos aqui ao mesmo tempo. Como é que eu lido com cada um? Puta, queimou uma coisa ali. Acabou. <risos> mas, e até também ter um senso mais crítico na hora de, tipo, sei lá, por exemplo, vou fazer um frango. Ah, eu vou fazer um frango... Mano, bueno, que seja mais simples, vou fazer um frango na airfryer. Quanto tempo desse frango? Pô, olha, tem esse tanto de frango aqui, acho que eu posso deixar esse tempo. Talvez eu possa deixar mais tempo. Ah, eu viro, ou não viro? Como é que vai ser? Como é que é o aquecimento? E tipo, cara, é assim, são pequenas coisinhas ali do dia a dia que você vai transformando, de fato, como você falou as coisas. E que quando você para pra pensar na química, você fala assim, pô, eu sei mais ou menos o que tem aqui nessa... Sei lá, nesse tomate, eu sei o que tem aqui nesse ovo... Então eu sei mais ou menos o que eu, dependendo do que, do que processo eu fizer com ele, o que eu posso obter daqui, mais ou menos. Então essa noção é muito legal, porque é verdade, é uma coisa que se entrelaça e tudo mais cara, é muito engraçado a gente conversando sobre isso, sabe? Porque, de fato, a gente vê que você é uma pessoa que... que é diversa, é multi, cara. Tipo, pô, você fez advocacia, agora você trabalha com isso. Você faz consultoria, você tem blog, você trabalha com rede social. Como é que você faz pra organizar tudo isso na sua cabeça, cara?
2: Eu acho que é, acho que é muito intuitivo, mas também tem a parte, assim, da, da, do lado dos assuntos. Eu acho que cada rede social tem um cara. Então, assim, a Carol, escritora, gosta mais do Twitter e do jornalzinho, que é a minha newsletter, e aí, quando eu vou falar, às vezes, de uma coisa... Sei lá, eu postei uma receita num, lá no Instagram e ela vai mais orientada pela questão das imagens. E aí, tem quem goste só dela narrada de forma escrita e, às vezes, uma imagem que é o resultado final. E a pessoa tem uma compreensão melhor através disso. Então, como eu gosto de, dessas várias frentes, eu vou, às vezes... De assim, pegando o um assunto e colocando ele em vários lugares. E às vezes eu crio é, uma organização, no sentido de, ah, esse assunto ele serve mais para essa rede, esse vai para outra. E às vezes, quando eu tenho um novo modo de preparar, eu comunico. E quando eu preciso editar também e melhorar uma receita, porque é isso, são é um processos que são eternos, às vezes, né? Porque ainda mais se for o que a gente, o no nosso assunto do dia, que é a fermentação, dá para poder. É melhorar uma receita infinitamente, assim, então... É, eu acabei de postar lá no Instagram Agora uma torta de fubá Que é uma base bem simples Que eu percebi que a temperatura que eu estava fazendo antes Não era a melhor E aí eu corrigi e compliquei Então eu vou criando uma relação assim Que a pessoa vai melhorando a receita junto comigo E é o que você falou é, De entender é, Quanto mais de azeite ou de sal E se colocar isso primeiro ou aquilo Vai transformar o resultado Então acho que essa parte dessa construção que eu exponho ela, que é, assim, né, os bastidores, me aproximam mais das pessoas que me acompanham e das pessoas que trabalham comigo, dos alunos, enfim, é, e é legal, assim, perceber que tem assunto, uma coisinha ela pode se desdobrar em um milhão de outras coisinhas,
1: sabe? Eu sei que que você falou sobre é, o que é assar, grelhar, a gente olha para isso e a gente faz isso, às vezes, no dia a dia, só que a gente nem sabe o que tá fazendo, às vezes, ou até mesmo, tipo, cara, é uma, uma coisa assim que passa, assim, tão batido que a gente fala assim, não, eu cozinhei.
2: Sim, os termos são usados errados o tempo inteiro. Eu acho que faz muito, assim, parte do no... nosso desenvolvimento como sociedade que cozinha, é, tentando é, combater, assim, o que os aplicativos de delivery preveem, né, que é, cada vez mais as cozinhas são menores, e é muito mais legal pedir alguma coisa pronta. Então, pra gente combater isso, a gente precisa dominar o mínimo. Então, os nomes, eu acho que a intitulação de uma técnica, ela vai muito por aí, sabe? Então, é saber o que é uma fritura é, em óleo raso, uma fritura por imersão, e se, qual é a reação química que acontece ali, inclusive, né? Na hora que o calor entra em contato com a gordura e aí vai criar uma casquinha bonita, um vegetal que você tá grelhando, por exemplo. Então, eu tento ensinar isso e as pessoas falam, gente, nunca imaginei. Aí, quando alguém fala, falar ah, e quer fazer uma marinada é, se você entende uma marinada ela tem um processo que o pH da receita tem que estar tá baixo ali né então tem que ter um veículo ácido de cozimento você pode usar inúmeras fontes de veículos ácidos para poder fazer uma marinada não precisa ser só o suco de limão então eu tento ensinar as pessoas o um contexto global sabe é, do que é a cozinha e aí ela vai e cria uma receita com base na minha receita que é muito melhor do que a minha e eu acabo aprendendo de, de volta eu acho que isso que é legal porque não tem nada muito inventado, né? Na cozinha, ela já está aí para a gente transformar e usar tudo que todo mundo já fez, assim. Então, é uma coisa, é um assunto público, é um debate muito necessário é, falar sobre isso, cozinhar em casa e tentar. Eu sei que muita gente não pode, né? Eu não tento não romantizar porque tem gente que não tem tempo. O pessoal trabalha em três turnos, mal dá conta de de pagar os boletos. A gente vive hoje esse cenário de fome no, no Brasil e no mundo, então, assim, não romantizo. Mas quando a gente tem e pode investir nisso na cozinha, eu acho que é um caminho a, pra gente olhar pra ele.
0: Inclusive disso que, que você disse, Carol, é, de mudar e de se adaptar e ver como é que você pode mudar essas coisas. Eu vi isso muito em casa. Eu... eu irmão pequeno, ele tem seis anos e ele tem muita alergia a muitas coisas. Ele tem alergia a leite, tem alergia a ovo, a fruto do mar, ele tinha alergia a, a carne de porco. Então, às vezes a gente queria fazer alguma coisa e tipo, ah, tal ingrediente vai tem no. tem taço de leite na sua composição. Ah, esse macarrão aqui tem tem ovo na sua composição. Então, às vezes a gente tinha que mudar tanta coisa. E a gente acabou aprendendo a fazer muitas coisas diferentes também. Então acho que isso também acaba sendo muito inclusivo para muita gente, né? Porque eu dei o exemplo do meu irmão, que é o que eu vivo. Mas, enfim, milhares de pessoas têm diversas alergias, de diversos problemas aí. Eu acho que é um jeito, inclusive, de todo mundo se sentir incluído, sabe? Às vezes vai num restaurante, tem, enfim, vários jeitos de fazer aquela receita que pode substituir um ingrediente ou outro que... Enfim, acaba todo mundo comendo junto e todo, todo grupo ali sai feliz, ninguém fica excluído, sabe? Então, eu acho que é algo que é bem importante, bem, bem, bem importante mesmo, porque... Enfim, eu via por ele mesmo, pelo meu irmão, às vezes a gente ia comer alguma coisa ele aquela carinha de, tipo, putz, queria estar tá comendo junto?
2: Sim, eu atendo pessoas que têm, assim, diversas restrições por questões políticas, que seria o meu caso, né, que não é um como nada de origem animal, e tem muita gente que tem essas intolerâncias. E eu acho que, cada vez mais, é, por conta da, da indústria de alimentos, e é, os ultraprocessados, e todas as notícias que a gente tem visto, trigo transgênico, entrando no Brasil, todas essas coisas eu tenho... Eu, a, a tendência é piorar, porque se você... Pega estudos, assim, de países onde os ultraprocessados, eles reinam, né? É, em muitos países hoje, né? Não estou dizendo que aqui não, mas é, que você tem uma observação a maior prazo, é, as crianças elas já nascem com o intestino deficiente, então no sentido de não conseguir digerir determinados grupos alimentares e ter é, desenvolvido ao longo da vida mesmo, porque a forma como os alimentos são tratados na indústria, acabam tendo essas consequências no nosso corpo, então é urgente mesmo, sabe? É, é a gente olhar para isso e tentar incluir pessoas, e por isso eu acho que uma alimentação baseada em vegetais, tanto pra quem é, quer engajar na causa né, animal, ou não só animal, porque né, o veganismo ele passa pela questão que dos animais não, é, não humanos e humanos também, porque temos que lembrar que nós somos animais o tempo inteiro porque o homem é isso, né? a gente é tão ligado no nosso próprio umbigo que a gente acaba esquecendo, então eu acho que é interessante pensar assim que no futuro, quanto mais a gente conseguir cozinhar vegetais em casa, melhor a gente vai incluir pessoas, mais gente a gente vai incluir nas refeições e por questões ambientais também, não só de saúde. Enfim, tem milhões de motivos que cozinha é simples, né? Cozinha simples, igual você fala
1: e para essa questão, Carol, você acha que a resposta hoje... Tanto para alguns problemas de alimentação que a gente tem no mundo, quanto. Não só de alimentação em si, mas, tipo, a distribuição dela também. Você acha que. Uma, uma resposta interessante seria, de fato, a gente banir produtos de origem animal da alimentação e substituir eles. Ou de, a melhor opção hoje que a gente tem seria, talvez, a redução. Porque, de fato, a gente usa demais. Eu acho que pensar nisso de maneira mais crítica... Tá? Porque eu acho que acho que é isso. Desde o que você falou lá atrás, de como a gente de cozinhar, até, aí, até esse consumo que a gente tem de produtos de base animal... A gente consome muito mais do que a gente precisava Eu acho que Pelo menos, pelo menos vendo, vendo assim no cenário geral Eu acho que se as pessoas tivessem Um pouco mais de senso crítico Na hora até mesmo de se alimentar pensar assim, poxa, eu poderia reduzir essa quantidade, eu poderia reduzir isso, eu poderia chegar a, um, a uma quantidade que seja ali de, sei lá, um terço ou um quarto do que, é que eu como hoje, e eu estaria tão satisfeito quanto? Ou você acha que dá dar e é uma solução melhor para retirar esses alimentos e substituir por outros na nossa alimentação hoje?
2: Essa resposta é muito complexa assim, porque é muito difícil, isso de banir acho que não existe. Primeiro porque as pessoas mal têm condição de escolher o que estão comendo, então a gente tá vendo esse problema social que a maior parte das pessoas elas precisam comer ultraprocessado quando tá no prato né, porque muita gente tá realmente morrendo de fome, mas quem tem escolha e pode fazer isso e olhar pra isso e entender o porquê das coisas, aí sim o caminho da redução ele é, ele é assim necessário e urgente ambientalmente falando e por questões de saúde também, se você for pegar um guia alimentar pra população brasileira, a recomendação do consumo de carne que tá lá não é igual a gente come, a gente que eu de sociedade, né... O café da manhã, no almoço, à tarde assim, eu que, eu vou às vezes num lugar igual tem vários supermercados famosos na minha cidade, em outros lugares também, que você fala, nossa, abriu o restaurante e o supermercado mais é, avançado tecnologicamente aí você vai lá, não tem nada que tenha algum produto de origem animal você vai comer, às vezes, uma comida que tá lá, sei lá, salgado, você quer matar a fome rapidamente, não tem opção então, eu acho que quem toma frente disso e pode fazer essa escolha e consegue olhar pra Pra isso essa é, é uma saída urgente e só que são processos longos assim não é uma coisa que você estala o dedo e fala beleza porque você tem que entender também sabe fazer uma transição assim da alimentação que ela seja gradual e que ela seja consciente porque a gente tem que entender quais são os outros grupos alimentares que vai consumir então não é uma coisa assim eu conheço muitas pessoas veganas que estalaram o dedo no dia seguinte passaram a comer não comer nada animal mas essa pessoa tem que consultar o nutricionista entender né, como que vai fazer, o que é uma lagunosa, o que é um grão, e quais são as possibilidades, e como vai fazer receitas, porque o desejo ele não acaba, né, então assim, se a gente souber fazer os vegetais, mas não souber cozinhar com gordura o suficiente, ou então, é, a textura, ela vai ficar a desejar, então acho que vai ser uma coisa que não vai durar, então... É, tem que ter toda uma base assim, e eu não condeno pessoas que comem carne, assim praticamente todo mundo da minha família come, menos eu só que as pessoas, elas vão entendendo que, ah, então eu posso pedir isso daqui sem, e aí tem outra opção então se eu souber fazer isso e usar essa técnica, vai ter esse gosto e esse gosto é semelhante, onde tem um humano que tem na carne, ah, e também tem em outros grupos, então se você fizer assim, assado desse jeito é entender, assim, é um caminho então não, não tem banir mas reduzir para a gente aqui que está falando nessa nossa bolha, eu acho que é importante, sim, e entender principalmente, politicamente, o contexto, sabe?
1: Já vi que o almoço final de semana deve ser difícil pra você, né? Na casa da família.
2: Assim, como eu tô a frente da cozinha também, sabe? É, e cada vez mais é, os meus familiares, eles estão, eu tô agora conversando com vocês, eu fui em São Paulo, então tô na casa da minha irmã. Eu acabei de comer um almoço maravilhoso, assim, e o pessoal nem pensa nada em fazer carne. E é legal, porque você acaba mostrando outras formas e abrindo possibilidades, porque eu acho que o que falta é isso, sabe? É abrir as possibilidades para outras formas do comer. E quantos vegetais a gente tem aí, riquíssimos, maravilhosos, cheios de, 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 de possibilidades, de texturas. É, Descobrir essa outra forma mesmo, que não é imposta, né? Porque a indústria da carne, e ela é toda voltada né, para esse consumo e isso é normalizado. Então, sair desse pensamento que está enraizado mesmo... É, um, é difícil. Não vou falar que foi fácil pra mim, gente. Eu não minto, assim. Foi um processão até eu parar de comer carne, entender e tudo mais.
1: não Com Carne Vermelha, acho que já tem já uns dois anos. Dois, três anos. Só que eu só parei com a vermelha. Só que, cara, pra mim já foi, tipo, subindo pelas paredes no começo.
2: Uhum. E você já viu que não tinha necessidade mesmo, né? E aí vai Ah, é o mundo. de fácil. fato.
0: E aí, voltando um pouco, Carol, no, naquele papo que você teve de parar, enfim, das, das indústrias e tal, eu acho que tem um problema do próprio capitalismo, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, é, minha mãe, um tempo atrás, ela fez um nuggets de abobrinha, que ficou tipo, muito, 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 muito bom, porque, enfim, acho que, não sei se alguém aqui que tá ouvindo nunca viu ou leu sobre como é o processo de fazer um nuggets, mas eu acho que depois você, você entende como é que acontece, você fica, na, na próxima vez que você for comer aquilo lá, você vai falar, um... Eu não sei se eu quero comer, não, porque não é um processo muito legal, não. E aí ela fez, e ficou, tipo, muito parecido do que o gosto que a gente comia antes, e ficou muito gostoso, e consequentemente também é muito mais saudável. Só que aí você pega para analisar, e como o é feito de, teoricamente, restos, e que a empresa consegue lucrar com algo que ia ser jogado fora, acho que aí que eles ainda não vão querer mesmo entrar em questões dessa de, tipo, trazer algo mais saudável, algo melhor para o consumo humano, porque, enfim, não vai estar tá entrando dinheiro no bolso, e aí, enfim, pouco importa para ele, sabe?
2: Ah, sim. E a gente fez, em assim, vários processos, né? É, desde o Whey Protein, a outras coisas... Sim. Então, é, a indústria, ela vai achar um jeito de lucrar o tempo inteiro. E aí, a gente vê também as carnes do futuro, as opções ultraprocessadas que estão surgindo como, ah, e agora sim, agora vai, sabe? Não é bem por aí, é um greenwashing que acontece. E a gente tem que perceber, assim, entender é, o que, que a gente está consumindo, porque... É isso, assim, acho maravilhoso sua mãe fazer um nugget de abobrinha, porque se tem esse desejo, né, por uma coisa que fazia parte da sua memória afetiva, que beleza fazer, né, mas é, colocar coisas assim, né, e eu digo num contexto geral, como solução, não é, não é bem por aí, né?
0: Exato, exato, então... Sai, sai de um, um modelo que realmente, antes, a gente comia bastante nuggets. Minha avó, então, sempre fazia, porque é rápido de fazer, criançada gosta, você vai lá no, no, nas redes de fast food, sempre tem ali também o um nuggets pra você comer. Então, acaba sendo um pouco mais complicado você ir tirando com os, com os problemas que eu citei do meu irmão, como ele... Não conseguia comer muita coisa Foi achando outros caminhos para ir substituindo Então...
2: Maravilhoso E tem certeza que é mais gostoso Deve ser bem mais gostoso
0: <risos> Olha, eu sou suspeito para falar da comida da minha mãe viu? Então...
2: <risos> comer esse nuggets de abóbora. <risos>
1: uma coisa pra você, Carol. Assim, é, eu vejo isso de alguns amigos que são psicólogos, às vezes nutricionistas, e até mesmo, às vezes, do pessoal que, é, que parte pra licenciatura e vira professor. É, hoje em dia, né? E você agora lida com suas redes e mais de, às vezes, um canal de comunicação com o seu público. Pra você foi fácil fazer isso. Assim, fácil, assim, no sentido de, tipo, você parece que tem muita vontade de fazer isso E você parte muito de você Mas hoje em dia a gente vê que parece que Bem, pra você ser um nutricionista de muito sucesso Você tem que ter uma página no Instagram E ficar postando coisas ali Pra você ser um psicólogo talvez de muito sucesso Você precisa ter ali uma página no Instagram E ter ali um conteúdo Pra você interagir ali com seu público E tudo mais Você acha que hoje em dia, de fato Isso é um boost a mais pra carreira? E pra quem tá começando agora O que, que você dá de dica pra quem tá começando tipo, Do que fazer e do que é melhor fazer fazer para movimentar um pouco mais seu público e redes sociais e tudo mais, bem sendo a sua profissão, claro
2: Eu acho que a pessoa ela tem que falar do que ela gosta sabe, independente das dicas que vão encontrar na internet porque se você se obriga a falar de determinado assunto ou seguir um calendário de marketing, é, sendo que você nem gosta de Natal, por exemplo, aí você tem que postar receitas natalinas, as é, é isso, você tem que entender se você vai seguir um protocolo comercial ou se você vai fazer coisas que, sim, as pessoas vão poder cozinhar no Natal, mas que não, você não vai estar tá necessariamente falando daquilo. Então, acho que encontrar a, a, é, o que, que você gosta de falar dentro da sua área, sabe? E falar daquilo com compaixão mesmo, assim, coisas que fazem os olhinhos brilharem, eu acho que já ajuda bastante, porque você vai encontrar muitos caminhos dentro de um assunto que é... Um, que a gente estava falando lá atrás, né? É, dá para poder fazer vários recortes com uma mesma pauta. Então, talvez, colocar no papel, de novo, papel, é, colocar no papel várias frentes, assim, quais são os principais pontos que te norteiam, quais são as coisas que estão recorrentes no seu dia a dia, onde você se inspira, quais são as suas referências, e compartilhar, assim, o processo de construção criativo mesmo e não mostrar só o resultado pronto porque eu acho que essa é esse é o principal diferencial porque a gente quer saber o que que um artista um jornalista o que que acontece por trás assim porque ali tem uma pessoa que sofre com processos e que tenta fazer algo que vai dar errado então mostrar uma humanidade mesmo assim não ser aquela coisa fabricada e linda maravilhosa lá das redes sociais no meu caso por exemplo que eu falei, né, que eu compartilho as receitas que dão errados. E muitas vezes eu falo, olha, eu tentei fazer isso, não consegui. Alguém tem aí um jeito de me ajudar. E geralmente eu consigo essa ajuda e a coisa se desembola em um minuto. Então, compartilhar mesmo dos erros aos acertos. Eu acho que é isso. E
0: o que, que você acha que é mais difícil, Carol? Tipo, nessa parte das redes sociais, qual que será que foi o maior desafio que você teve quando você começou, enfim, quando você tinha uma quantidade maior de seguidores? O que, que você viu que foi um, algo, mais uma pedra no seu caminho, assim, sabe?
2: Hum, eu acho que como eu, quando eu comecei, eu praticamente só falava de carne, assim, as minhas receitas eram basicamente essas. E aí foi um sofrimento, assim, até por causa do nome, né? De cebola na manteiga que aí eu parei de comer manteiga, e aí teve toda essa crise existencial que eu já contei, assim, e até em outros podcasts que eu já participei, assim, focando bem nesse tema. É, então, essa transição, assim, do público mesmo, porque as pessoas me seguiam por isso, e de repente, Carol só fala de receitas vegetais. Então, isso foi um entrave, assim... É, tanto para mim quanto as pessoas que acompanhavam, mas também tem a parte assim da, da interpretação, porque é uma a gente está acostumado a ter respostas muito rápidas e às vezes as pessoas elas querem assim, ai nossa eu quero dicas para ser mais autônomo na cozinha, falam, ai ah, desculpa eu não vou conseguir te mandar isso por DM no Instagram é, eu tenho um trabalho que eu desenvolvo ao longo de meses com as pessoas para elas terem essa autonomia, então não tem como, e às vezes as pessoas ficam frustradas. E tem a coisa dos hates também, do cancelamento, e, por, né? e quando eu coloco lá meu posicionamento político, e aí às vezes eu não estou disponível para dar uma resposta que seria só um Google, sabe? Eu falo, procura no Google que vai ser melhor para você, porque... Qualquer coisa que eu disser aqui em poucas linhas não vai saciar a seja de conhecimento. Então, eu acho que a minha maior dificuldade é isso, assim, nessa né? coisa rasa da internet, de não ter uma troca mais profunda. Então, quando alguém me chama para poder gravar um podcast, eu fico feliz, eu topo. Porque essa troca que a gente tem, assim, com mais tempo e fazer várias abordagens, né? Porque... Você posta alguma coisinha? Aí a pessoa fala, não, mas você não abordou isso e essa outra camada. E tem também essa outra parte, você não considerou isso e aquilo. Eu falo, olha, eu não estou fazendo um TCC aqui em 15 segundos. É, tem, eu já escrevi sobre isso. Tem lá um texto no meu blog, dá uma olhada e tudo mais. Porque as pessoas hoje em dia não procuram muito mais saber. É tanta gente que a gente acaba seguindo, sabe? Que acaba não afunilando tanto conhecimento. A gente não vai buscar, assim alguma coisa específica, e às vezes a pessoa já abordou, já exauriu aquela, aquele assunto em outro momento, então, assim, essa, essa coisa, assim, é muito efêmera das redes sociais, ela me incomoda, então eu tô buscando outros caminhos que não seja só ali performar uma fotinha bonita, mas sim tentar tocar as pessoas através de outros lugares, assim, que eu não dependa dos algoritmos, que eu não dependa de... É, de uma mudança brusca Que de repente a forma como eu já estava Acostumada a fazer, ela muda completamente De um dia para o outro E aí esses dias aconteceu assim Do Instagram derrubar minha conta O meu usuário desapareceu E eu fiquei assim, meu Deus, todo o trabalho que eu fiz Acabou, e aí foram algumas horas assim, Até eu conseguir recuperar a conta E aí o Instagram me avisou que Eu tinha tido várias denúncias múltiplas Porque tá rolando isso com, não só comigo Mas com muita gente que produz conteúdo na internet Que às vezes tem um posicionamento político claro, e aí a galera vai derrubar conta e faz denúncias coletivas. Então, assim, a gente fica muito refém, sabe, das redes. Então, Quanto mais a gente puder ter um domínio próprio, ou então ter um arquivo, alguma coisa onde você vai concentrar ali, eu acho importante, assim. Não que eu não goste, viu, de redes sociais, eu amo, tô lá todos os dias, quem quiser me acompanhar e já fiz a minha autopropaganda, né?
0: Não, mas faça de novo, Posso, pode falar o seu blog, o seu Instagram, fica à vontade, não precisa esperar até o final, não.
2: É o Arroba Cebolona Manteiga aí tem o um, um blog que é o cebolanamanteiga.com e lá tem acesso a tudo assim você consegue clicar para assinar a newsletter e tudo mais mas eu acho importante assim para quem está começando pensar nisso assim de não ficar concentrando toda, todo o trabalho numa só rede isso é bem importante assim e entender várias plataformas para ser bem múltiplo, porque as redes morrem, né? Elas são cíclicas, a gente sabe que é. Então, lidar com isso da maneira da melhor maneira, porque hoje tudo é autopropaganda mesmo. A gente não tem mais, assim, igual era antigamente, é, de pensar que é, vai fazer um anúncio e tudo mais. Então, a gente está ali sendo julgado o tempo inteiro e também expor um trabalho, um espaço que é gratuito. É, quem não trabalha com anúncio, né? Mas um espaço gratuito e. É interessante, assim, ter essa troca, mas entender que o trabalho ele vai muito, muito, muito além de rede social. O, a rede social, no meu caso, é uma pontinha, sabe? E o que eu faço tá muito mais fora das redes, que é o que me deixa tranquilo, assim. E não só ali, aquilo ali é só um, um demonstrativo é a pontinha de um Iceberg ali, de todo o que tá por trás.
0: Perfeito, perfeito. Inclusive só, enfim, não tem tanto a ver com, com o assunto, mas você falou do pessoal que derrubou sua conta por, por algum motivo, enfim, meio que não, não faria muito sentido derrubar uma conta por isso. Mas é só você ver, falando em questão de comida, o iFood esses dias foi hackeado, e enfim, por, por um pessoal de um, de um certo lado político pra fazer manifestação política, sabe? Tipo, um negócio que era pra ajudar as pessoas a pedirem comida e chegar alguma coisa em casa, virou um, um alvo ali de... Enfim,
2: sei lá... Ah, gente, eles estavam fazendo um fascistas lá no Instagram, no Instagram do iFood, e a gente viu, assim, essa polêmica, e o iFood se posicionou de uma forma, assim, muito aquém do que deveria ter feito, né? Então, é isso, assim, informação é tudo, os nossos dados são vendidos o tempo inteiro, e eu que trabalhava com direito de empresa e tudo mais, que tinha toda essa coisa, foi na época da, das mudanças das leis de, de sigilo e de uso de dados e tudo mais... É muito sério, assim. Então todo mundo aí já pode autenticar dois fatores em todos os aplicativos e tomar conta das senhas e tudo mais, porque essas informações estão acontecendo muito mesmo. A informação é poder, né? Então todas as coisas estão coligadas, assim. É uma, é uma grande rede, né? Tudo que tá na internet. Ah, a
1: gente pega, tipo, os, alguns grandes conglomerados aí de, de empresas hoje em dia. A gente vê que, tipo, muitos foram criados a partir disso, sabe? E muitos estão crescendo também com base nisso, nessa questão de manipulação de dados ou até mesmo venda de dados pra outras empresas. É uma coisa que o mercado... É, é um mercado até meio estranho. É uma coisa que eu tava esses dias... Não sei o que eu tava conversando. Não sei se eu conversei sobre isso com você, Igor. Eu achei bizarro, porque... É, uma amiga minha, ela tava assim, no... Entrou na plataforma do iFood. É, à tarde. E aí, cara, assim nada contra, mas pensa que você tá quarta-feira à tarde assim na sua casa e aí entre, sei lá, e opções de refeições assim na sua tarde pra você, o iFood sugere o seguinte ah, um copo de 500ml de vodka com energético entre todos, tipo, sei lá, tinha um café tinha um pão, tinha um pão de queijo ali, ah, um copo de vodka de 300ml, talvez essa pessoa tenha bebido no final de semana, talvez, talvez os dados mostrem que tipo, talvez ela de beber aquilo de tarde talvez, mas de fato, é o mais saudável é interessante você ficar Talvez, de certa forma, influenciando as pessoas a beber um copo de 300ml de vodka com energético da tarde, toda a tarde, porque assim, de fato, ele vai te fornecer que te vai te sugerir aquela, aquela refeição toda a tarde, a partir daquilo, principalmente se você escolher ela alguma vez.
2: Isso é uma aposta, né, da, dessas, dessas empresas, porque todo o nosso consumo, eu acho que é, eu li, eu, é, e aí eu não sei exatamente aonde, assim, eu queria citar a fonte, mas depois eu posso até procurar e mandar pra vocês o link, mas é que as refeições, elas vão ser exatamente isso, assim, começa a, a te, te colocar coisas igual no caso do seu irmão, né, que você tava falando das várias intolerâncias, vai começar a colocar lá os anúncios muito personalizados, que é o que a gente já vê, que já acontece, de acordo com as nossas preferências, porque os nossos dados estão sendo cedidos o tempo inteiro, então assim, a gente não tem poder de escolher o que tá comendo, assim, é esse, essa que é a aposta dessas empresas. Então, essa vigilância assim, ela passa por tudo isso.
0: Não, é complicado, esses dias foi um negócio Muito louco, eu tava cantando uma música De um artista, e aí eu tava Passando no Instagram, e naqueles anúncios Enfim, que o Instagram, enquanto você vai Passando os stories, às vezes aparece um anúncio Entre story e outro, apareceu um anúncio De um show da, da pessoa, enfim Eu, eu falei, nossa, não, não é possível não é tipo uma música que eu ouço Era aquela música que às vezes você ouviu de algum lugar E ficou na cabeça, sabe, não é nem algo que eu acompanho Então Essas coisas de, de dados é muito complicado Inclusive também eu tava lendo outro dia um texto eu achei assim, não é errado, porque teoricamente tá na, naqueles, naqueles termos que você aceita, mas que ningu ninguém lê, mas.
2: Eu fazia termos uso, gente. Eu sou essa necratos, né, apesar de às vezes eu vendo minha alma, porque eu preciso do aplicativo, mas sim. <risos>
0: Então, a Carol leu, é, mas, mas, mas muita gente não lê. Tipo, às vezes, sites de relacionamento estavam vendendo os dados de tipo de contas. Então, tipo, sei lá, dá um, o um exemplo assim do, do Tinder, por exemplo. Surgiu um novo aplicativo. Esse novo aplicativo compra esses dados pra ter meio que. meio que pessoas fakes lá, pra ter uma base, alguma coisa assim. Eu não lembro certinho do do jeito que eu li lá, mas eu falei, caramba, tipo, a pessoa concordou com aquilo, mas ela nunca vai saber, aí às vezes, sei lá, eu fiquei, eu fiquei imaginando na minha cabeça, tipo, um relacionamento em que a outra pessoa descobre que você estava tava num site de, de, de aplicativo que ela mal sabia que tinha, e aí, enfim, começa uma briga e a pessoa nem sabe o que tá acontecendo, sabe, então, a questão dos dados é muito, muito eu tenho
2: ficção luta. sobre isso, mas também esqueci o nome, gente, minha memória hoje, feriado. <risos>
0: Cara,
1: é, falando um, um pouco sobre o trabalho e tudo mais, conta pra gente um pouco de como funcionam algumas práticas, tipo a fermentação dentro da cozinha, como ela é usada hoje.
2: Vou citar um processo simples, então. Vamos pensar num picles. Tem uma calda base lá no meu site, que é uma calda base para picles, que eu brinco que é o picles da época, ou seja, o vegetal que você tiver acesso. É, ela funciona de uma maneira assim, tem um subproduto da fermentação, que é o vinagre, né? Então, você mistura vinagre com, a, a, com água e o alimento das bactérias ali, em geral, vai ser o açúcar e o sal, que é um fator de, de, de sabor e também de preservação. Então, você faz essa calda base e você pode imergir ali um vegetal já higienizado e ela vai ficar submersa, portanto, sem oxigênio alguns dias, fora da geladeira. E vai acontecer esse processo de transformação, assim, que, em que as, esses micro-organismos vão consumir esses açúcares e, e que todo vegetal ele já tem, né? Elas vão estar tá numa e esse vegetal vai transformar o sabor. Então o picles é, que, que sai desse processo é, é ele. Não é o um pique sem passar pelo fator tempo de transformação. Então, se, se você fez hoje uma, uma cor flor nessa calda, ela é uma cor flor numa calda. Ela só vai ser um pickle daqui a um tempo. Então, é, e dá para fazer um milhão de coisas com essa mesma base. Então, se alguém quiser testar em casa, é uma receita que só leva essas quatro ingredientes mais vegetal. Dá para brincar com de tudo, assim, desde uma mão verde laminada até uma cenoura em fitinhas e é, um chuchu, é, uma abobrinha. Dá para fazer de várias coisas diferentes. Tem várias receitas lá no meu site, inclusive, assim, então estão lá gratuitas. E também tem um livro de fermentação que chama para começar a curtir fermentação de vegetais, que é um beabazão, assim, que eu reuni as maiores dúvidas que eu tive quando eu comecei a fermentar, e aí eu tentei fazer um FAQ, né, das dúvidas mais frequentes, e coloquei várias receitas. Então, se você ler a parte teórica, que é um livro de é um livro digital de 70 páginas, então, se você ler a parte teórica, você tem uma base muito boa para fermentar o que quer que seja, e as receitas, elas são mais exemplificativas. Nos processos culinários, vem disso, de entender como é que eles funcionam e a maior parte das, da fermentação é a fermentação selvagem, né? Que é aquela fermentação que você não precisa de uma cepa selecionada, você não tá inoculando um fungo, um as pergilos ali, por exemplo. Você tá... Simplesmente usando o próprio contexto do vegetal com que ele já tem ali para ele fermentar. Então, para quem é leigo e quer fazer em casa, não precisa de muita coisa, gente. Nem precisa de um equipamento especial de airlock, nada disso. Só um pote mesmo de vidro com tampa e aí você pode brincar de fazer um chucrute, um piquis. É, dá para poder fazer coisas com é, cebola, um relish de cebola. Tem milhões de possibilidades.
1: Ah, mas de airlock, são acessíveis?
2: São, são. São acessíveis, porque você faz um furo, né, no pote, na, na tampa, e você coloca ele ali. Então, é vendido baratinho. Dá pra comprar em vários lugares, principalmente lugar que faz, que tem coisa cervejeira, no mercado livre mesmo, dá pra achar. As pessoas vendem fungo no mercado livre, então a fermentação ela já tá, assim, num, num patamar de... Que, 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 que Se você for procurando mesmo, dá pra poder achar muitas As coisas, As pessoas sabe? Não vendem
1: no mercado Eu livre, pra falar a verdade, <risos>
2: Esses dias eu vi até uma, uma cozinheira que eu acompanho, que é a Carla, do Outra Cozinha, ela estava falando que ela... Eu vi no Twitter, acho que foi ontem, inclusive, que a galera estava vendendo uma água para fazer um quinte, que era um, é, aquela aguinha mesmo que sobra ali no fundo do pote, e falando que isso era um starter necessário para a fermentação acontecer. Então, tem muita gente que vai cair nessa, entendeu? E que não precisa que você vai fermentar uh, qualquer que seja o vegetal que você está usando ali, vamos supor que seja um quinte com um acelga, porque tem milhões de receitas de quinte, né? E aí, o pessoal vai e fala que vai vender aquela aguinha. Não precisa, sabe? Então, a menos que seja um resultado muito específico, Igual eu citei lá do, do missô, por exemplo, que você precisa daquele fungo, daquele negocinho você vai fazer em casa de uma maneira selvagem, anaeróbica, você vai controlar o ambiente, aí vocês dois, melhor do que eu, sabem como é importante, então é muito entender mesmo, gente, já falei isso mil vezes, entender os processos, Cê é o principal saída.
1: Opa, é, aí aqui, aqui foi leigo mesmo, mas o que é um quinte?
2: Ah, sim. É um, é um fermentado que você faz base, assim, que leva é, a farinha de arroz, aí você coloca uma pimenta, específica e você faz esse, esse cozido assim, sabe? Então ele vira uma pasta e que depois você mistura com alguns vegetais. Geralmente tem lá a selva que você faz, é, coloca ela no, no, com sal, né? Então você vai deixar ela mais fibrosa, vai sair bastante água e aí você vai usar essas folhas e pode colocar ali dentro várias coisas. Vai de cenoura a nabo, rabanete e eu fui aprendendo assim que existem milhões de receitas, sabe? Igual que no Brasil, que cada um faz feijão de um jeito, assim... Em outros países, Coreia, em vários lugares, a galera vai fazer de várias maneiras. Então, você coloca esses vegetais com combinações mil, mil, às vezes tem até fruta no meio, coloca dentro de um pote com essa calda, e essa calda vai deixar o vegetal submerso num ambiente anaeróbico, que o oxigênio não vai operar, e aí você vai fermentar, e daí um tempo você vai ter esse processo, e pode ser assim, esse tempo Vai muito tudo do paladar da pessoa, porque não tem certo e errado, né? Porque às vezes a pessoa vai fermentar cinco dias e vai estar tá assim ácido demais pro paladar dela. Então, ela vai precisar deixar menos tempo. Tem gente que vai querer deixar meses. Então, não tem, assim, muito certo e errado.
1: Eu acho que o dia que eu precisar de alguma coisa relacionada a culinária e vegetais, qualquer coisa do tipo, eu acho que eu já sei quem eu, quem eu vou chamar, tá bom? Obviamente pago, mas, tipo, é
0: verdade, olha a aula. Que a gente tomou aqui agora.
2: Ah, bom demais.
0: E por falar em aula, Carol, você, você falou do seu livro, e seus livros eles estão à venda no, no seu blog, no seu site, né?
2: Tem lá no Instagram também, se a galera entrar lá naquele linkzinho da, da biografia, né? Que a galera. Você pode entrar lá e ver. Tem lá mil serviços que eu presto, assim, eu dou aula particular de fermentação também, quando a pessoa ela precisa de. É, como sei lá colocar lá no restaurante dela ou ela quer aprender para a própria casa ela quer fazer para poder vender no final do ano eu dou essas aulas particulares que elas são bem mais específicas e aí ela vai entrar muito mais em minúcias mas também dá para aprender lendo um textinho lá fazendo um chucrute, por exemplo lá no meu site ah,
1: essa, essa mulher é ferramenta para todo jogo você não entendeu é o tanto que elas que elas põem.
2: Mas aí é isso, gente É porque eu falo muito de tempero também Tem um outro livro meu que ele é só sobre especiarias e os usos Que eu percebo que tem muito, assim, o um medo de errar na cozinha E eu tento, de alguma maneira, desmistificar isso, sabe? E aí tem esse
1: Viajar é importante nesse quesito? Tipo...
2: Ah, viajar e conhecer outras culturas é muito importante, né? Mas dá, pra quem não tem condições financeiras de fazer isso, eu acho que o próprio YouTube ele já é uma grande viagem, assim. Que você entra na cozinha de pessoas do mundo inteiro. E dá pra baixar legendas. Então, quem não souber falar outras línguas, dá pra poder... Mas, sim, assim, eu, eu viajo o máximo que eu posso, sim. Agora as coisas já estão duplamente vacinadas, né? Tô aqui em São Paulo e pretendo comer, assim, pedir algumas coisas, experimentar outros temperos. Porque isso agrega muito, às vezes. Você vai num lugar ou pede uma comida e percebe que a forma que foi feita dá pra você aplicar em outra receita. Nada a ver, mas aquela técnica e tal. Então, eu também assisto, às vezes, programas da Netflix. A pessoa tá lá, tipo, um, ah, é o Masterchef. Não é Masterchef, não. É aquele programa... Ixi, esqueci agora. Que fala sobre churrasco. Aí eu vejo lá como que a pessoa tá fazendo e depois aplico no vegetal, por exemplo. E dá pra poder aprender muito, assim, vendo outros cozinheiros de diferentes ramos fazendo coisas.
0: É o um Mestre da Carne? Né? É mestre da carne. Não, um negócio assim. Acho que é isso. Eu acho que é isso, isso é. Né? É. Então, Faço num um dos programas que eu assistia, que a minha avó ela assistia esse também, então...
2: Exato. tem algum episódio e aí fugiu o nome.
0: <risos> Não, e aí você falou de, tipo, viajar e conhecer novas culturas. E o brasileiro é muito bom em pegar comidas e dar aquela famosa brasileirada, né? Outro dia eu descobri como é que é feito o verdadeiro estrogonofe. Se você comparar uma receita com a outra, não tem nada a ver. Então, tipo, é um negócio sensacional do brasileiro de pegar e enfim, misturar tudo e vendo o que dá, né?
2: Ah, isso é incrível, né? Porque eu acho que o mais importante é a gente olhar para os ingredientes que estão no nosso entorno, ao invés de ficar tentando reproduzir. Coisas que nem estão por aqui, né? Então, se você pega uma receita e olha para o seu quintal, para o produtor que está perto, quem pode ter essa escolha e tudo mais, e você adaptar, gente, que coisa maravilhosa. Vamos brasileirar mesmo, fazer as coisas aqui do nosso jeito, e a gente tem tanta variedade né, de ingredientes das culturas dos países mais biodiversos, imagina o tamanho do Brasil, assim, então dá pra gente aprender com, uma, com a cultura de vários biomas, então vamos viajar para o Brasil, vamos olhar pra cá e ver como é que estão as coisas e como que a gente vai fazer tudo do nosso jeitinho, e isso é lindo.
1: Eu acho que quando a gente fala de fermentados de alguns processos também que a gente tem na cozinha. É até é Aquele velho preconceito quando você vê um queijo, às vezes, meio mofado. você pessoal fica, hum, será que... A gente tem, a gente tem com certeza, ainda é esse, esse tabu, mas dá pra falar um pouco sobre essa natureza do que a gente come e, se, e, de fato, tem algum risco de comer alguma coisa fermentada? Qual pode ser o problema por trás disso tudo?
2: Bom, se a pessoa ela tem, por exemplo, um intestino Irritado, alguma condição assim, alguma, algum acometimento assim no corpo mesmo. Ela vai ter que consultar um médico, porque você tá às vezes interferindo ali em algum tratamento, etc. Mas o que eu tento falar para as pessoas é sem observação mesmo. E aí todo mundo morre de rir, que eu falo. Veja o seu cocô, sabe? O jeito de você saber se você está comendo fermentado demais ou de menos é observando se ele está ali com mais ar, menos ar. E, e porque tudo é uma observação do nosso corpo. Então, a, a, o nosso intestino é o segundo lugar do corpo que tem mais neurônio, né? Então, se você está consumindo muito, é, muito fermentado e colocando muitas bactérias novas para dentro do seu corpo e fungos, etc, etc, é óbvio que você vai ter uma alteração, inclusive mental, então você pode ter uma agitação mental maior, porque como o nosso sistema está totalmente conectado você tem que entender se você está comendo muito, você está ficando agitado, seu cocô mudou, o seu xixi mudou a forma como você está se colocando no mundo, a sua atenção ela está mais dispersa, tem que observar o que está comendo, então é autoconhecimento mesmo assim, é, eu como fermentar todos os dias, mas é o meu corpo. Ele já tá acostumado com isso. E a gente come mesmo sem saber, né, gente? O café, ele é um alimento fermentado, o chocolate, é... as conservas que às vezes a gente compra, dependendo do lugar, elas estão vivas. Então, é... na mesa do brasileiro em geral, assim, a gente já tem alguns elementos fermentados. E é isso. É entender mesmo e observar. Não tem muita resposta, não. Cada um é um.
0: E aí, Carol, aproveitando, então, já que você falou do, do café e do chocolate, que Muitos brasileiros consomem isso diariamente, é normal você ver todo mundo bebendo café, comendo um chocolatinho. Mas você acha que ainda existe algum tipo de tabu quando você fala em relação às comidas fermentadas? Enfim, isso eu falo no âmbito geral, sabe? Não coisas específicas de alguns grupos. Ah,
2: existe demais, porque é aquela coisa da comida estragada, né? Qual a diferença entre uma comida podre e uma comida fermentada? Todo mundo morre de medo, assim, daquela película que se forma ali, você começa a ver uma alteração de cor no vegetal. Então, eu sempre falo para observar, assim, é o cheiro da coisa, sabe? O nosso corpo é muito inteligente, então se um cachorro, ele tá passando mal, ele vai lá e come uma graminha específica, ele sabe que aquela graminha vai ter uma reação, que ele vai vomitar e aí vai liberar o que tá fazendo ele passar mal, a gente também tem essa autonomia, e como a indústria ela chega falando que ah, tem que ter tudo livre de bactérias, o Sandor, né, que é aquele que tem a arte da fermentação, aquele livro com a capa laranja que todo mundo comenta, todo mundo que vai estudar a fermentação vê esse livro, e ele fala ele, logo na introdução, assim, que é, que é uma parte que até que eu trasladei pro meu próprio livro Que a galera, ah, 99,9% livre de bactérias Isso causa terror mesmo Porque você vai lavar a mão e 99,9% livre de bactérias E aí sabonetes íntimos E aí é, o vegetal, se você abre pão, começa a ter um bolor E já joga o saco todo fora A gente não tá muito acostumado É a cultura do desperdício assim de determinada maneira, e assusta mesmo, para quem não conhece. Eu já, em algum momento, se eu visse um pote de chucrute com uma película branca por cima, eu ia falar, vixe, estragou. E hoje eu sei que não, que se a coloração ela não estiver mudando, tiver outros pontos de cor ali que não estavam previstos assim, é, dentro daquele pote, que eu posso raspar aquela coisa que entrou em contato com o oxigênio e começou a apodrecer e posso consumir o resto tranquilamente. E quanto mais você vê imagens, né? Na internet, que a gente tem esse acesso e vai lá olhando as imagens das formações, dos fungos, você vai percebendo que não é tão, assim, bicho de sete cabeças. e Só que é um belo caminhar que a gente ainda tem pra frente, assim, pra poder aprender que essa comida nossa, ela pode ser fermentada e que precisa ter esse medo todo, sabe? É só... Saber manipular e não ficar abrindo pote de qualquer jeito, enfiando colher suja lá dentro. Se vai usar as mãos na manipulação, que estejam lavadas, com as unhas cortadas, né? O básico da higiene na cozinha. Se você tiver, você já consegue fermentar qualquer coisa.
0: Justo, entendi perfeitamente. Aí, cara, uma outra dúvida, assim, sobre fermentação, porque, enfim, eu sei que você escreveu no seu livro que essa prática da fermentação, ela vem sendo um pouco apagada, né, nos últimos tempos, pela indústria do, do aliment de alimentos e tal, mas... Você pode falar um pouquinho para a gente sobre como que é essa relação entre os interesses da indústria e essa prática tão antiga?
2: Sim, porque a comida ultraprocessada, é o que ela não vai depender da refrigeração e ela não vai ser uma comida que vai é, para casa da pessoa com um, que, que popularmente, né, fala do bolor. Eu já já advoguei para empresas que alimentícias. Então, se você é, tem vários processos, né, encontra qualquer coisa ali no meio, por mais que a Anvisa permita alguns itens ali dentro e tal, a pessoa vai processar a empresa. Então, acho que, além do medo, né, é, daquele pote explodir, se tiver alguma coisa viva, é, a estocagem é o principal ponto. Porque uma comida que ela já está, que ela foi elevada numa temperatura muito brusca, alta ou muito baixa, dependendo do processo culinário, claro, é, essa comida, ela vai ser muito mais... Ela não vai precisar da refrigeração. E a refrigeração, a gente sabe que aumenta muito o custo, então, se o produto ele pode viajar num container de um continente para o outro utilizando mão de obra de pessoas escravizadas e ele vai custar pouquíssimo, é óbvio que a indústria vai querer um em disso. É o um sistema capitalista do comer, assim. Então, ninguém vai estar tá interessado em fazer o um nuggets de abobrinha da sua voz sim pegar o resto de, 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 da produção, é, sabe? E condensar aquilo e vender para a população. Então é, são interesses totalmente opostos, assim. A comida viva que ela alimenta, ela passa por processos Então o clima, o tempo vai mudar ela. Então se você está num dia muito quente, é, vai alterar ali talvez o pH da receita e aí você não vai poder viajar de um continente para o outro, né? com uma temperatura determinada, o alimento está totalmente morto dentro, de, dentro daquele pacote, daquela embalagem, com todas as suas substâncias químicas, então é totalmente contraproducente para a indústria. Mas quando a gente fala da indústria, a gente tem que entender viu? que tem várias indústrias, não são todas as indústrias, porque a gente tem visto um movimento crescente também do, do mundo fermentado, assim, cada vez mais não sei se é porque eu falo muito sobre isso e o algoritmo fica me mostrando, mas tem muito isso, assim, eu tenho muitas pessoas aleatórias, assim fermentando, muito é, então, existe uma ponta de esperança
1: ah, a gente falou um pouquinho, né, pandemia e, bem, acho que foi um problema para todo mundo e tal como a pandemia afetou seu trabalho, cara Ou teve alguma coisa que afetou, né
2: demais, afeta ainda, né, porque a coisa que eu mais gosto de fazer é dar curso, então eu não me sinto à vontade, assim, quando tiver gente morrendo, eu não consigo me sentir à vontade para reunir pessoas em torno de uma mesa, que vai tirar a máscara e experimentar aquele alimento, então, era o que eu mais fazia eu gostava de levar a galera para uma horta, e aí vão colher coisas e cozinhar com o que tem aqui, tentar inventar algo com esses alimentos que estão no nosso entorno, que passa por toda essa coisa, né, do comer local e o que tá disponível e a sazonalidade. Então, eu tive que... Eu já fazia consultorias de, de planejamento e ensinava as pessoas, mas aí mudou para online como todo mundo. Acho que todo mundo, em alguma esfera, né, teve trabalho afetado. Mas agora as coisas estão assim. Tô 100% no digital, mas quando a gente puder voltar, eu vou voltar a oferecer cursos aí pelo país afora. E, cara,
0: Falando sobre consultoria de planejamento, como é que, que, que é isso? Tipo, como é que funciona? Para que, que serve? Eu confesso que eu não, não tenho muito conhecimento
2: disso. Não. Uhum. É porque para a gente comer mais em casa, investir o mínimo de tempo possível, não tem como se você não souber, desde fazer uma lista de compras assertiva, a fazer a higienização e fazer aquele alimento durar, como que você vai armazenar ele na sua geladeira e aí como que você vai, assim cozinhar algo que vai pro congelador e que vai reverberar em outra receita, que vai servir de base. Então, o que eu tento ensinar para as pessoas é, além das técnicas culinárias que a gente falou bastante, é isso assim, gente. De de pensar a comida desde antes de sair para o mercado até na hora de lavar a vasilha e como vai dividir essas tarefas domésticas entre todos os membros ou se a pessoa tem que levar marmitas, qual é a melhor maneira, então assim, o que eu ensino é, não é assim, ah, vamos cozinhar esta receita ou vamos seguir esse cadáver porque eu não sou da área da saúde, então nem posso adaptar com quantidades ou o que a pessoa come. Então às vezes chega lá alguém para mim e falar ah, eu só como carne, mas eu quero variar como eu vou comer. Então eu vou ensinar para ela, entendeu? E falar não, vamos olhar para isso para o vegetal também. Você já ouviu dizer é, no guia alimentar? Então assim eu tento introduzir conhecimentos, mas passando por essa coisa da organização mesmo, sabe? É, como que eu me organizo da minha vida, como eu já trabalhei em lugares como os restaurantes se organizam é, nesse sentido. Então a pessoa ela vai trabalhar comigo de uma, uma forma bem personalizada, que eu faço atendimentos individuais. Então, eu entendo a rotina dela e as necessidades e a possibilidade financeira, para só depois a gente começar a construir um plano piloto, assim, digamos, que ela vai depois conseguir fazer isso sozinha sem precisar de mim, então é, é autonomia mesmo, assim, é ter autonomia na cozinha.
0: Maravilhoso, maravilhoso. E aí eu acho que talvez até juntando um pouco os dois assuntos, as duas perguntas, tanto da pandemia sobre um pouco disso, de, enfim, saber se organizar, eu acabei tendo outra dúvida, que é, é o seguinte, acho que com essa questão da pandemia, principalmente no começo, Muita gente se viu de pessoal... Ah, porque tem, você tem que lavar o alimento assim, você tem que fazer desse jeito. Ah, quando você chegar, tem que passar álcool em todos os, enfim as embalagens que você trouxe pra casa. Qual que seria o, o jeito mais correto? Se tem um jeito mais correto de você fazer tipo a lavagem desses, desses legumes, ou enfim, esterilizar pra, que você, tirar, pra você tirar esses micro-organismos indesejáveis, enfim. Tem um jeito certo pra isso?
2: A gente entra aqui num território nebuloso e polêmico, porque se você for numa faculdade de gastronomia, de nutrição, tem muita gente que vai te indicar de fazer uma higienização colocando cloro, água sanitária. E tem gente que passa uma bucha com é, detergente, aqueles detergentes químicos, e aí o vegetal ele já está lá lotado de agrotóxico, aí tem mais a substância química. O meu jeito de lavar, ele é diferente de algumas pessoas, mas como eu faço? Eu deixo um vegetal, eu esfrego uma bucha vegetal nele, né, que é uma bucha que eu recomendo todo mundo usar, porque ela, ela se decompõe, diferente daquela outra, né, que compra em supermercado, porque a vegetal faz um papel maravilhoso, assim. Você vai esfregar esse vegetal ali debaixo da água e depois deixar ele de molho numa solução de água e vinagre, então um litro de água para uma colher de sopa de vinagre, pode ser vinagre industrializado, vinagre mais barato que tiver, geralmente o de maçã é o mais barato, custa poucos dinheiros. E aí você vai deixar nessa solução, sabe? E por 15 minutos. Depois disso você vai voltar com ele para água corrente, dar mais uma esfregadinha assim, é o meu jeito de lavar mas há quem diga que não, que não tá certo, que tem que pegar e botar no cloro e tudo mais, que existe também aquela coisa assim, ah, de que os vegetais com agrotóxico, a casca que é o problema, mas não, sabe o vegetal, desde que ele é uma semente ele já tá lá, às vezes, ele já tá recebendo produtos químicos. então ele não tem essa separação, assim, não é só esfregar a casca do vegetal com bucha e sabão que vai resolver o problema sabe, é muito além, então a maneira que eu gosto é isso, aí eu falo pra galera, tirar a gaveta da geladeira, né, toda semana, botar tudo ali, mergir. você vai medir uma vez, ah, são cinco litros de água, vai cobrir esse tanto que é necessário para mim, ou sou uma casa grande, às vezes vai encher a gaveta inteira e deixa ali um pouquinho de molho, já pega os que estão da semana passada, que estão ficando lá, chechelento, já passa para cima, já cozinha eles primeiro, então, são esse, esse tipo de coisa, assim, que eu tento ensinar, que é um conhecimento que, às vezes, ele vai contra, né, porque... A indústria quer vender lá os produtos, os químicos e que a gente vai incorporar ali na compra do mês. E isso é totalmente lucrativo, mas o vinagre ele tem lá as bactérias dele, né? Que já vão ficar imersas e elas já vão agir ali no vegetal e pra mim funciona muito bem.
0: É, eu confesso que eu sou, nisso que você falou, se eu fosse escolher um lado, tenderia um pouco pro seu. Eu acho que a gente sendo, sendo químico, é muito comum a gente ver, tipo, sei lá pessoal que vai ali, por exemplo, limpar a casa, aí ah, você pega cloro, mistura assim com desinfetante, sei lá, faz toda uma mistura, e o que é totalmente errado, acho que você não, você não pode sair misturando a torta direita qualquer ingrediente, porque enfim, pode gerar gás, enfim, lá, ah, explodir alguma coisa, quem sabe, né? E acho que ainda mais se tratando de agrotóxico, é o que você vai colocar para dentro do seu corpo diretamente, né, não quase inalando, enfim, vai realmente entrar no seu corpo, eu acho que você tem que ter muito mais cuidado mesmo, então confesso que se eu fosse escolher um lado, acho que eu tenderia um pouco o seu. Não, mas é, o é, pior que eu acho que é isso,
1: sabe, tipo, acho que essas questões também, é mesmo durante a pandemia, que pô, a gente saía menos pra ir em supermercado, a gente tinha que ter mais cuidado com saúde a nossa alimentação também entra nisso, do, nisso também, é, foram questões que, que subiram um pouco, né, ficaram um pouco mais em alta sobre porque a gente não aprende isso É um conhecimento Que a gente não aprende Na escola, né É um tipo de coisa ali Que é, Ela é super importante Pra sua vida É um daqueles pequenos problemas De quando as pessoas Vão morar sozinhas né? Puta, fui morar sozinho Cara, não Minha geladeira é iogurte E cara A gente tem que Aprender a lidar E tal E muitas vezes a gente Aprende na raça, ali.
2: Tomara que a gente tenha mais políticas públicas, né? Que vão incentivar esse conhecimento, assim. A gente tem que votar direito nas próximas eleições. estão tá chegando.
1: Muita coisa importante ano né, que vem, gente. Ah, pra gente? Memórias culinárias.
2: Memórias culinárias. Aposto que você lê um texto lá no meu site. <risos> é, então, as memórias culinárias, quando eu abordo isso, assim, nesse texto específico, são as coisas que vão se perdendo, assim, por causa da indústria de alimentos, né? Então, quando a gente resgata, assim, coisas que são os fazeres da nossa família ou quem não tem esse, esse acesso, né? Esse contato. Pessoas que fizeram parte da sua vida, é, eu acho interessante, assim, anotar esses processos não é não necessariamente para criar um livro de receitas familiar mas pelo menos tentar entender assim a cultura alimentar da família e tentar trazer essas memórias do dia a dia mais nesse sentido
1: é um pouco daquilo que você falou né sobre o Igor de fazer o nuggets de abobrinha e ser semelhante ao nuggets que você comia desde
2: exato
0: nesse sentido. E, e, é, e é legal, né, porque a gente vê não só que em relação à fermentação, enfim, a gente vê várias sub, sendo substituídas bastante, sabe, porque, tipo assim, você vê carne de soja sendo feito, usando, faz um leite, usando leite de amêndoa, sei lá, um usando leite de amêndoa, enfim, tem, tem várias coisas que eu acho que vai substituindo e, querendo ou não, vem num algo um pouco mais saudável, às vezes uma questão mais ecológica, Aí tem o pessoal que vai que segue uma linha política, enfim, do, às vezes do veganismo, do vegetarianismo. Então, acho que é legal, enfim. Gosto dessa. Não substituir, mas você mudar seu paladar pra, enfim, pra um bem maior, independente de qual seja o bem que você tá buscando. Cara, só pra fechar, que era uma
1: coisa. Cur... Assim, pelo menos eu fiquei um pouco curioso lendo isso, e descobri um pouco sobre você. que é boa na manteiga?
2: <risos> Por causa do cheiro que é bom. O cheiro e... Eu sempre respondo isso. O cheiro e as vogais da pronúncia, assim. Que eu gosto desse som aberto. E foi uma coisa que... Eu acho que é a base da cozinha mineira também, sabe? Aquele negócio de fazer um refogadinho de alho e cebola. Aí eu falei... Ah, daí dá pra surgir uma infinidade de pratos. Então, acabou ficando. Até porque eu já tinha... Quando eu fiz a transição alimentar e tal... Eu já tinha registro do nome no INPI, né? Coisa de advogada. E aí... Acabou ficando que as pessoas já me chamam de cebola Eu passo na rua e as pessoas falam E aí, cebola? Oi, tudo bem? Às vezes a pessoa nem sabe meu nome Então eu acho que eu não quis mudar por uma questão de identidade mesmo Mas é isso, até porque tem manteiga De muitas coisas, além da manteiga De vaca
0: Mas olha, Carol, eu acho que é isso Eu acho que a gente vai encerrando O nosso papo por aqui é, você gostaria de mandar alguma mensagem para ouvintes, enfim, para seus alunos, para outros alunos, futuros pesquisadores? Se quiser divulgar um projeto seu, uma rede social, a gente foi falando, mas enfim, quiser redivulgar, falar de novo suas redes sociais, sobre os seus livros, outro projeto, fique à vontade, que o espaço é todo seu agora.
2: Eu acabei falando, né, não vou ser repetitiva não, para não ficar chata... Mas é isso, Cebola na Manteiga pelas redes, vocês vão me encontrar por aí. Quem quiser mais fácil, acessa meu site, que lá tem tudo, assim. Tem link para comprar livro, eu vendo molho de pimenta pela internet pro Brasil todo. É, tô fazendo uma produção enorme agora para poder mandar tudo pelo correio. Então, é, eu publico livros, assim, que não passam só pela comida. Esse ano, eu acho que ele vai sair um de poesia que eu tô escrevendo, que ele é a história de um banquete em quatro tempos. É a primeira vez que eu falo disso, inclusive, dando aqui, falando da novidade. É, então, esse livro, ele, é, acho que sai esse ano ainda, vamos ver. Mas eu tô sempre fazendo novos projetos por aí, é, mas tô aí, no Twitter, no Twitter é cebola manteiga, porque não coube o na, confesso, então, cebola manteiga.
0: Poxa, Twitter.
2: E é isso, assim, eu, o que eu tô me dedicando mais é um jornalzinho mesmo, acabei falando de todos aí.
0: Oh, perfeito, perfeito, maravilha bom, então a gente agradece mais uma vez a sua presença, ter tido disponibilidade aqui pra gente ter cedido o seu tempo pra, pra nossa entrevista, enfim a gente agradece Obrigado. mesmo de coração, foi um papo muito bacana eu espero e acredito que, que os nossos ouvintes tenham adorado também enfim, quem sabe a gente não tenha conseguido tocar em algum ponto alguém que tá, que tá nos ouvindo aí
1: ah, é muito legal quando a gente traz versos diversas perspectivas e também, sei lá, quando a gente aborda vários, um assunto assim tão diverso, e que assim, acho que quando a pessoa olha assim e fala, caramba, eles vão falar sobre só culinária, ou sei lá, só sobre fermentação e tudo mais. Não, a gente foi muito longe, a gente falou sobre vários papos aqui, a gente teve um papo bem interessante. Eu espero que você que esteja vendo isso aí, é... tenha aprendido e tenha visto e tenha, sei lá, parado pra pensar também um pouco sobre Várias perspectivas dos assuntos que a gente teve aqui hoje. É, é um pouco sobre isso também. E nada disso seria possível sem a participação da nossa, da nossa queridíssima. Carol,
0: muito obrigado. Eu agradeço viu?
2: muito. Muito bom. Foi incrível falar com vocês e descobrir mais coisas sobre a Química. <risos>
0: Bom, perfeito. Então é isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado dessa nossa conversa. A gente tem vários episódios ainda. Temos nossos episódios de 15 minutos e temos nossas outras entrevistas. Então dá uma passadinha também nas nossas redes sociais. Nox Podcast, é só procurar que vocês vão nos encontrar. Então, estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, enfim. E aí nas plataformas para vocês ouvirem os nossos podcasts. Vocês têm ali o Deezer, o Apple Music, o próprio Spotify, estamos aí sempre para ouvir vocês e para vocês nos ouvirem. Então é isso, gente. Um grande abraço, um grande beijo. Eu sou o Igor Castelar. Eu sou o Nicolas. E esse foi um Eu Nox Podcast.
2: Siga a gente no Facebook, Twitter e
0: Instagram, @noxpodcast, e fique por dentro dos próximos episódios. Eu sou a Laura Rezende e vemos vocês nos próximos episódios. Tchau. Equipe: Locução, Alexandre Dolivo, do Gabriel Santiago e Laura Rezende. Redação, Ana Amaral, Andressa Levi, Mariana Teixeira, Igor Castelar e Nicolas Mariano. Edição, Pedro Sabanai, Caíque Grabaskas e Christian Hortado. Comunicação e Artes Gráficas. Cristian Hurtado, Isabela Lourenço, Kaique Grabauskas, Marcelino Moreira e Vida Vieira, e Administrativo, Edgar Brown, Felipe de Souza Silva e Gabriel Santiago.